0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv.
1: Está no ar o ProjeCast. Você reconhece a verdadeira importância da visão, missão e valores da sua empresa? E como que a educação pode transformar o ambiente corporativo? O convidado desse episódio do ProjeCast é Rafael Sanches, diretor da Scaffold. Muito obrigado aí pela participação, Rafael, no nosso podcast
0: Um prazer estar aqui, agradeço o convite, estou à disposição. Vamos conversar sobre educação corporativa bastante.
1: Vamos lá, vamos. Eu acho que não tem como a gente começar essa conversa, senão eu te perguntando, por que, que é tão importante falar de educação corporativa?
0: É, dentro das organizações... Uh... O caminho para potencializar resultados é pela aprendizagem das pessoas. Então a educação corporativa dentro desse contexto ela é fundamental para aumentar as capacidades, aumentar o, a performance que cada colaborador tem e a partir desse aumento de performance das pessoas que trabalham na empresa, vem o resultado da própria empresa vem o aumento do resultado da própria empresa. Então, é, é, é fundamental. Não tem como a gente pensar em aumento de produtividade, em aumento de resultado de uma forma geral, sem pensar em desenvolver as pessoas que estão dentro. Outro caminho para isso, é claro, mecanização, colocar robô, mas mesmo assim vai ter gente, vai precisar de gente para manipular esses equipamentos. E a educação corporativa é o caminho de desenvolver essas pessoas.
1: Eu acho que o bacana da gente comentar é que quando a gente fala de educação corporativa, a gente vai muito além de, sei lá, Entregar um manual para o colaborador quando ele entra na empresa ou então, até falar, passar para eles oh, as regras ah, aqui funciona assim, faz assim, assado. Vai muito além disso, né? E um cenário muito comum que a gente vê nas empresas é as empresas colocarem o propósito e a missão, visão e valores delas coladas ali na parede, vender o discurso, mas não vivenciar aquilo de fato no, no dia a dia, né? Como incentivar as empresas a, a Trabalharem de fato com os seus propósitos E inserir isso dentro da, da cultura corporativa
0: é, Para falar desse assunto eu preciso voltar um pouquinho no tempo Há 50 anos atrás a quantidade de empresas que existiam era muito pouca é, em qualquer setor que você imaginar, é, tinham muito poucos concorrentes no mercado. Existiam poucas empresas e existiam poucas pessoas capacitadas para trabalhar nessas empresas. Então, como a oferta de emprego era pequena... Tanto faz o que a empresa faz, se tem proposta, ou não tem, o número de opções era muito limitado. Então, nesse cenário, as empresas cresceram, era o que funcionava para aquele momento, fez sentido para a forma como o mundo funcionava naquele momento. Mas se a gente trouxer a reflexão para o dia de hoje, quantos concorrentes existem em qualquer área? Hoje, a gente tem movimentos como capitalismo consciente. As empresas precisam fazer algo, deixar algo na sociedade, além de gerar lucro para si. E, e, nesse sentido, as opções para as pessoas trabalharem também ampliaram muito. Tem, surgem novas profissões a cada momento. A gente está vivendo um, um momento de transição. E, e isso afeta a, a forma como todas as relações se constituem. Então, antigamente, as pessoas elas queriam seguir a profissão dos pais. Hoje, pode ser que a profissão do meu pai não exista quando é, uma criança chegar na vida adulta. Ele vai trabalhar em coisas que nem existiam na época do pai dele. E, e ele vai trabalhar onde? Então, se as opções são mais diversificadas, se eu tenho opções para trabalhar no lugar A, B ou C, eu vou naquele lugar que faz mais sentido para mim. Então, nisso entra a questão de propósito. Nisso entra a questão do colaborador sentir que o que ele está fazendo é, através do trabalho dele... É algo que vai além dos muros daquela empresa. Ele está colaborando com algo maior. Isso não quer dizer que ele tem que estar tá ligado a uma causa de saúde, educação, alguma coisa assim. Qual, seja o que for que a pessoa faça, ela pode olhar além do que acontece a partir dos muros da empresa e, e, e enxergar isso. Agora, quanto mais as empresas deixarem mais claro para os seus colaboradores qual é o seu propósito, qual é a sua missão de fato, aonde eles querem chegar, né? qual é a sua visão, essa, essa empresa ela vai chegar aonde, qual é o objetivo e qual é o jeito de sair da onde ela está para chegar nesse determinado local. O que vai dizer esse jeito, esse caminho, são os valores. É, é, esses valores que vão dizer na prática, no dia a dia, que comportamentos que são aceitáveis, que comportamentos que não são aceitáveis. Se as empresas tivessem valores estruturados e vivessem esses valores no dia a dia, é, cursos como, ou treinamentos como conduta e ética, talvez eles nem precisassem existir, mas a gente está num momento de transição, justamente como eu falei, momento de evolução. Então, faz-se necessário esse tipo de treinamento ainda, porque a gente está no caminho de começar a viver os valores. Então, é fundamental, nesse novo momento que o mundo está entrando, é, que as pessoas trabalhem entendendo o porquê elas estão fazendo aquilo. Isso traz motivação, isso aumenta o engajamento e, de novo, chega no resultado. Isso aumenta o resultado para a empresa. Está mais do que comprovado, existem diversas pesquisas, que as empresas que têm propósito, as empresas que têm um porquê, é, elas têm muito mais resultado no final do dia.
1: E isso reflete aí também no mercado, né? no diferencial competitivo de chamar não só cliente, mas também chamar pessoas que se identifiquem com a empresa. E uma das vantagens de, de quando a empresa ela de fato vive o propósito e consegue passar isso para além dos muros da empresa, como você comentou, é legal que o colaborador entra já engajado. E você comentou durante a, a sua resposta na questão de treinamento. E é nessa parte que eu, quero, que eu quero fazer a minha próxima pergunta. Como, como que a gente pode desenvolver um treinamento? E, porque tem uma importância enorme, né? O colaborador entra engajado na empresa, mas à medida que vai passando os anos e à medida que ele está que ele na empresa, ele vai a perdendo a essência ou a empolgação e é necessário gerar treinamentos para reciclar pensamentos, reciclar aí todo, todo esse conjunto de propósitos que a gente vem falando até aqui. Quais são os ganhos aí, é, de fazer, de gerar esses treinamentos e por onde começar?
0: É, acho que um dos pontos principais é olhar para treinamento como um processo. Algo que não tem fim, ele vai ele vai ter ciclos, então ele acontece em um, é, um determinado momento, ele tem um, um ciclo, é, início, meio e fim, aí ok, faz a análise disso e vai para o outro ciclo e vai para o outro ciclo assim por diante. As pessoas, é, a gente tem uma tendência natural de, de esquecer as coisas que a gente não coloca em prática e, e ninguém aprende nada significativo na primeira vez. Então, o fato de alguém ter passado por um ciclo de treinamento é como no período que nós tivemos na escola ou na faculdade. Ninguém consegue aprender tudo em uma única vez. Por isso é importante repetir, 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 aplicar aquele treinamento de outra forma, mudar o papel do, de quem está participando do treinamento. Então, assim, muitos treinamentos ele fica no papel de assistir. É, e hoje tem uma série de outras técnicas que ajudam a pessoa a colocar a mão na massa. Isso aumenta o percentual que ela aprende em relação àquilo que ela está praticando naquele treinamento. Mas mesmo assim, ela precisa de tempo para aquele conceito ser colocado em prática. Ela precisa de estímulo para que aquele conceito seja colocado em prática. Ela precisa de acompanhamento em relação àquilo que está sendo colocado em prática para poder fazer a transferência daquela teoria para o dia a dia dela na empresa. Então, os ganhos que vêm através disso conectam novamente com a questão dos resultados. É, resultados, de uma forma, a gente pode falar agora, um pouco mais ampla. Resultado para a empresa, resultado para a pessoa em si, resultado para o grupo que convive no dia a dia. É, na medida em que cada um se desenvolve tecnicamente e comportalmente, é, a o relacionamento melhora e, e, e o que essa pessoa ganha dentro da empresa, principalmente na questão comportamental, inteligência emocional, questões assim, não fica com ela só na empresa. Isso vai para casa, isso muda a forma como essa pessoa se relaciona com o esposo ou com a esposa, com os filhos, com os amigos. Então, isso, isso vai além dos muros da empresa. E, e, e aí os resultados, ok, resultado para a pessoa, resultado para a empresa, e a gente sai dos muros e vai resultado para a comunidade, É resultado para a sociedade. E a gente acaba melhorando todo mundo.
1: Acho que um grande exemplo disso tudo que você comentou é, um, é o case do, do McDonald's. Eles têm a Universidade do Hambúrguer, que é justamente para trabalhar na formação do, dos colaboradores e para preparar eles, não só tecnicamente, mas também aí... Abrindo muito mais do que isso. E, a, e esse também é o é um propósito da, da sua empresa, né? Hoje vocês ajudam outras empresas a construírem a universidade corporativa. Eu queria que você compartilhasse pra gente um pouquinho de como que é o trabalho que vocês fazem e o que, que é uma universidade corporativa.
0: Bom, a, a gente ajuda as empresas a, a construírem as suas universidades corporativas, estruturar os processos, montar as trilhas que envolvem o ensino presencial com o ensino digital, com a aprendizagem digital. É, a gente apoia eles no, no que é o fundamental trazer, que formato de treinamento é melhor para cada tipo de conceito. A importância disso é que é o espaço em que, é, estando tudo isso planejado, organizado na medida em que essas, essas trilhas de desenvolvimento vão sendo colocadas em prática, é, as, as universidades corporativas estruturadas, elas planejam não só as trilhas técnicas, mas também as trilhas comportamentais. Então, elas ajudam, assim como você comentou no McDonald's, não só a, a, a capacitar a pessoa para o que a, a empresa precisa naquele momento, que é justo e super importante, mas elas deixam algo dentro da pessoa que acaba ajudando ela a se tornar um melhor profissional e uma pessoa melhor, uma pessoa com mais capacidades, com mais visão. Então, a Scaffold, ela, ela apoia as empresas nessa estruturação, desde o desenho das trilhas, na produção dos conteúdos, na estruturação da plataforma. nossa plataforma ela é digital, ela é mobile, responsiva, tem aplicativo, tem todos os recursos de uma universidade corporativa, parte de avaliação, treinamentos, é, webinários, ferramentas para gravação, tudo. É, e, e isso acaba ajudando, inclusive, na gestão do conhecimento que acontece dentro da empresa. E esse é um outro assunto importante. Quantas empresas elas é, passam por grande dificuldade quando uma pessoa que tem muito conhecimento de um determinado assunto se aposenta ou se ausenta da empresa por um motivo ou por outro? E esse conhecimento ficou todo armazenado dentro dessa pessoa. Ah, no Brasil, mas não só no Brasil, em vários lugares do mundo, eh, a gente tem um, um olhar ainda um pouco displicente para essa situação. De, eh, são feitos muitos investimentos, um monte de pessoas vieram aqui para o Conar, estão adquirindo um monte de conhecimento, aprendendo coisas novas. Como isso vai ser multiplicado quando essas pessoas voltarem para a empresa? Como que isso vai chegar nos outros colegas e assim por diante? Mas tem gente que está 10, 20, 30 anos dentro da empresa, entende tudo do que ela faz, independente da formação que ela tem. Se ela sair da empresa amanhã, não tem alguém preparado para fazer aquilo. E a gente ajuda a tirar essas informações de dentro das pessoas, para que isso vire como é, de fato, o um patrimônio da empresa e outras pessoas possam ter acesso a isso. Acho que esse, hoje, considerando esse momento de transição que a gente está vivendo, é um dos grandes ganhos que as empresas podem ter. Antes de um monte de outras coisas que ainda são possíveis, é estruturar a sua gestão do conhecimento. Com isso estruturado, dá para pensar numa série de outros benefícios, trabalhar gamificação, enfim, os sonhos não, não têm fim, mas a gente tem que fazer o básico primeiro e é, trabalhar, estruturar os processos de gestão do conhecimento é fundamental e uma universidade corporativa ajuda muito nisso.
1: Ah, que legal, Rafael. E para a gente caminhar aí para o finalzinho do nosso bate-papo, que dicas que você compartilha com os nossos ouvintes que querem desenvolver programas eficientes, de fato, de treinamento e educação corporativa. Como começar, antes de, de contratar, claro, uma empresa especializada como a de vocês, mas o pessoal aí que, de RH, de comunicação interna, como que eles podem começar a desenvolver esse tipo de pensamento e, e de reconhecimento da importância disso?
0: Ok, vamos voltar no começo da nossa conversa, tem que ir lá na visão. Então, quais são os objetivos que estão estabelecidos na visão para cinco anos, quatro anos, três anos, um ano? Esses objetivos provavelmente têm algum indicador ou alguma meta relacionada a ele. Então, essa meta, esse KPI, é quais competências, quais treinamentos, o que a pessoa está fazendo, que ações dela no dia a dia afetam esses indicadores? O que ela poderia aprender mais ou fazer melhor para ter um indicador melhor e atingir um resultado maior. Então, indo do final para o começo, chega-se nisso. Então, pensa lá na frente qual é o objetivo que eu quero atingir daqui cinco anos e vai voltando, qual que é o objetivo que eu tenho para o próximo ciclo, qual meta eu quero mudar, qual KPI eu quero mudar. Ok, que conhecimentos e habilidades eu preciso trabalhar para isso, que competências e habilidades. E ok, que treinamentos eu preciso desenvolver com as pessoas do setor A, B e C para poder afetar esses indicadores. Esse é um começo que ajuda a, a enxergar é, é, esse mapa que precisa ser traçado. Isso você faz para um indicador, faz para outro, para outro, faz para todos os setores da empresa. Isso já dá um grande mapa para começar. Uma vez que esses treinamentos é, esses esse caminho está desenhado dos assuntos que precisam ser trabalhados, o próximo passa a é pensar qual é a melhor forma de eu trabalhar cada um desses assuntos. É com treinamento presencial? É com treinamento online? Faz sentido eu parar de repetir o mesmo treinamento de tempos em tempos e colocar alguma coisa digital? Então, ah, mas esse é um caminho para as pessoas poderem começar.
1: Legal. E para as pessoas que se interessaram no trabalho da Scaffold, como que elas fazem para chegar até vocês?
0: O caminho mais fácil, dá uma olhada na internet, Scaffold Education, Ponto .com.br ponto Scaffold é, tem dois Fs mas se colocar no Google Scaffold vai aparecer é, tranquilamente dá uma olhada no nosso site lá a gente fala um pouquinho da plataforma a gente também fala um pouco da parte de produção de conteúdo temos vários conteúdos disponíveis que ajudam nesse caminho no nosso blog é, e estamos à disposição através dos nossos formulários de contato redes sociais para poder tirar as dúvidas das pessoas também
1: então, Rafael, muito obrigado por compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento sobre o assunto. E você que quer ir continuar acompanhando, a gente fica por aqui, mas se você quiser continuar acompanhando os nossos conteúdos, acesse o nosso blog, endomarketing.tv. Rafael, brigadão e até a próxima.
0: Obrigado, um abraço, agradeço o convite mais uma vez e um abraço para todos que estão nos ouvindo.
1: Você ouviu o ProjeCast.